0: Du hast bestimmt schon mal diesen Satz gehört, aus Fehlern lernt man. Und wenn wir diesen Satz unter die Lupe nehmen, ist er extrem machtvoll und kann uns sehr dienen auf dem Weg zur Identitätskreation und Zielerreichung. Weil ich habe in der Vergangenheit habe ich, weiß nicht so nie so stark über diesen Satz nachgedacht. Ich habe den so oft gehört und dachte mir immer, ja klar, so. wenn du nicht aus deinen Fehlern lernst, dann wirst du immer wieder dieselben Fehler machen. Und deswegen macht es Sinn, aus Fehlern zu lernen. Und so weit ging es. Weit habe ich nicht gedacht. Aber wenn man darüber mal nachdenkt, ne? aus Fehlern lernt man. Oder aus Fehlern sollte man lernen. Ich würde das sogar ähm, erweitern und sagen, dass wir Lektionen, Learnings aus jeder Situation ziehen, ähm, die schmerzhaft ist, wo wir Ablehnung erfahren, wo wir scheitern, oder wo wir aufgeben. Und wir ziehen Learnings aus diesen Situationen bewusst, aber viel öfter unbewusst. Und das ist extrem wichtig, zu analysieren, zu überprüfen, sich dessen überhaupt bewusst zu machen. Weil wenn du Situationen hast, die du bewertest, wo du eine Schlussfolgerung, eine Konsequenz, ein Learning rausziehst, was auf eine Bewertung zurückzuführen ist, die nicht stimmt, kreierst du Glaubenssätze. Das, was du glaubst, was der Fehler war. Das, was du glaubst, was du lernst aus dieser Situation. Und sehr oft ist es falsch. Und es wird zu einem Mindset, es wird zu einem limitierenden Glaubenssatz, der dich dann in der Zukunft bei demselben Ziel oder ähnlichen Zielen, limitiert. Und meistens ist dir gar nicht bewusst, wo das herkommt. Und das ist das Thema der heutigen Episode. Und ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich habe praktische Tools und Übungen, Fragen, die du dir stellen kannst, damit dir bewusst wird, wie du in der Vergangenheit, aber auch jetzt in der Gegenwart und für die Zukunft dir bewusst machen kannst, was deine Bewertung ist von den Fehlern in den Situationen, wo du scheiterst, wo du Schmerz erfährst, wo du aufgegeben hast, wo die Lügen sind, die dich jetzt limitieren in Form von Glaubenssätzen und wie du das positiv für dich nutzen kannst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Sei es einfach. Mein Name ist Ben Watara. ich bin Identitätskreationscoach und ich helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen, ihre Ziele zu erreichen, indem ich ihnen helfe, ihre mentalen und emotionalen Blockaden aufzulösen und ultimativ die Limitierung in ihrem Sein, in ihrer Identität. Denn das ist das Fundament von allem in unserem Leben. Sein, tun, haben. Und bevor ich auf das heutige Thema eingehe, möchte ich, noch mal daran erinnern, dass ich eine Challenge ins Leben gerufen habe, die Transform-Aktion-Challenge und ähm, sie basiert, wurde inspiriert von dem Journal hier, das Ein-Jahr-Zwölf-Wochen-Journal, das ist ein Journal, was ich vor Jahren schon entwickelt habe für mich selbst und in meinen Coachings nutze und ich habe viele Leute, die, wenn ich das mal gepostet habe oder wenn ich repostet wurde auf Instagram, mich gefragt haben, Ben, äh, was ist das für ein Journal, wo kann man das bekommen, wo kann ich das kaufen, ich habe immer gesagt, es macht keinen Sinn dieses Journal außerhalb von einem Coaching von mir zu bekommen, weil die Prinzipien hinter diesem Journal sind extrem wichtig. Und ohne diese Prinzipien ist dieses Journal nicht so viel wert. Und ähm, dann habe ich schon überlegt, ob ich so eine Art Minikurs machen soll oder so, so, so eine Art Masterclass oder einen Workshop, wo ich erkläre, wie man das Journal nutzt und du dann das Journal kaufen kannst. Aber eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass nur Information nicht ausreicht. Wissen ist nicht Macht, nur Machen es Macht. Also mach es einfach, ist das, was ich so oft gesagt habe. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, es ist eigentlich cool, wenn ich diese Prinzipien teile und gleichzeitig ein Umfeld schaffe von Strukturen und Routinen, wo wir gemeinsam die Prinzipien nutzen können, das Journal nutzen können, angewandt auf dein Ziel und nicht nur theoretisch und dann bist du auf dich allein gestellt. Und deswegen habe ich diese Challenge ins Leben gerufen, weil nach dem Prinzip ein Jahr, zwölf Wochen, arbeiten wir quartalsweise. Das heißt, jedes Quartal, alle zwölf Wochen, alle drei Monate sind ein Jahr, auf das wir uns fokussieren. Und das letzte Quartal steht vor der Haustür. Der 1. Oktober ist der Start von dem letzten Quartal des Jahres 2023. Oktober, November, Dezember ist das letzte Quartal. Aber die Challenge geht nur vier Wochen. Das heißt, wir werden vier Wochen, kompletten Oktober, gemeinsam in diese Transformationschallenge challenge gehen. Und wenn du mehr Informationen haben möchtest, ich habe ein komplettes Video aufgenommen, das findest du auf einer Webseite. Der Link ist hier in der Beschreibung, wo ich alles erkläre zu dieser Challenge. Es gibt in den vier Wochen fünf Powercalls, wo ich dir Prinzipien erklären werde, nicht nur vom Journal, sondern allgemein, Strukturen und Routinen, wie du besser in die Umsetzung kommen kannst. Das ist wirklich etwas für Menschen, die prokrastinieren, Herausforderungen haben mit Perfektionismus, schnell abgelenkt werden, alleine arbeiten, Sachen immer aufschieben, mit Sachen nicht starten oder bestimmte Sachen nicht beenden, immer auf letzten Drücker bestimmte Deadlines abarbeiten. Da werden wir ein komplettes Umfeld schaffen für Strukturen und Routinen. Wir haben Coworking-Sessions, über 40 Stunden Coworking-Sessions und ich mache bei allem mit. Das heißt, ich bin nicht nur da und gebe euch einen Rahmen und dann äh, mache ich mal ein Ding. Nein, ich bin mit euch da. Und das ist etwas, was du nutzen kannst, um an deinem Ziel jetzt zu arbeiten. Entweder um tiefer reinzugehen oder um zu starten. Ich arbeite an meinem Ziel, du arbeitest an deinem Ziel, alle arbeiten an ihren Zielen, aber wir arbeiten gemeinsam und nutzen diese Prinzipien. Und ich werde dann Fragen beantworten und ich werde Prinzipien, Tools, step für-Step geben, aber wir werden sie umsetzen. Und deswegen Transform-Aktion. Weil ohne Aktion, ohne Handlung, ohne Umsetzung ist Theorie nur Theorie aber wir gehen in die Praxis. Und das bringt wirkliche Transformation. Und deswegen Transform, Aktion und das Ganze zu einem unschlagbaren Preis von 199 Euro. Ich sage dir ganz ehrlich, Leute, die bei mir schon in Coachings waren, wissen ein Monat so intensiv mit fünf Live-Terminen und diese ganzen Coworking-Sessions und den ganzen Inhalten und du bekommst auch Aufzeichnungen. Das heißt, wenn du es nicht schaffst zu irgendeinem Call, dann kriegst du auch eine Aufzeichnung dazu. Und es gibt auch eine Accountability-Gruppe, nach den vier Wochen, weil sonst bist du ja nach den vier Wochen wieder auf dich allein gestellt. Das heißt, ich habe eine Accountability-Gruppe, die weitergeht darüber hinaus und du zahlst nichts extra. Das heißt, das ist alles in diesem Preis inklusive 199 Euro. Bist du bei dieser Challenge dabei und wenn du sagst, ich möchte das letzte Quartal des Jahres wirklich noch alles rausholen und richtig aufbauen, Strukturen und Routinen kreieren für mich jetzt, damit auch der Start ins nächste Jahr viel smoother wird, dann schlag zu, sei dabei. Wie gesagt, alle Informationen sind auf der Seite. Wenn du da noch irgendwelche Fragen hast, kannst du mir schreiben an support.benwatara.com. Aber eigentlich sind alle Fragen beantwortet auf dieser Webseite. Ich freue mich schon sehr, dich da zu sehen. Und mache direkt die Überleitung zu dem Thema des Tages. Nämlich, aus Fehlern lernt man. Und wenn man das wirklich beherzigt, ja dieses Prinzip ich sage dir, dieses, ähm, dieses Journal hier ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Tool, wenn es darum geht, aus Fehlern zu lernen. Weil ähm, der größte Fehler beim F aus Fehlern lernen ist, dass uns nicht bewusst ist, wie wir Situation bewerten. Guck mal, hier in diesem Journal frage ich mich jeden Tag am Ende des Tages, Sogar ehrlich gesagt am Ende von jeder Session, ne, weil ich arbeite hier mit Pomodoro-Sessions, man kann das ja hier sehen, ich weiß nicht, ob man, das, ob man das sehen kann, sonst ich blende das mal kurz ein, so eine Seite. Hier steht ähm, die Session, ne, Pomodoro-Sessions und am Ende jeder Session ist eine Bewertung und ich kann daraus lernen, was war gut, was war nicht so gut, war ich abgelenkt, was kann ich verändern, was kann ich anpassen. Am Ende des Tages frage ich mich, was waren die magischen Momente und was war, was fiel mir schwer. Am Ende der Woche stelle ich mir dieselbe Frage. Am Ende des Monats stelle ich mir dieselbe Frage. Und am Ende des Quartals gehe ich nochmal alles durch und frage mich, okay, was war richtig gut, was waren meine Learnings, weil, und dazu werde ich noch eine andere Episode machen, wie du aus deinen Erfolgen lernen kannst, aber jetzt gehen wir aus dem, auf, auf die Fehler ein erstmal. Und du fragst dich, okay, was waren die Herausforderungen, was fiel mir schwer, was war nicht so gut. Und das schreibst du auf. Weil das ist wirklich ähm, ein wichtiger Aspekt. Du hast immer ein Learning, was du siehst aus einer Situation. Und wenn du es nicht aufschreibst, weißt du gar nicht, was das Learning ist. Es ist unbewusst. Es passiert so viel unbewusst. Wir bewerten andauernd. Die ganze Zeit bewerten wir. Aber nicht jede Bewertung, die wir haben, stimmt. Und deswegen müssen wir erstmal überprüfen, wie ein Detektiv, mal analysieren. Stimmt das überhaupt? Stimmt das nicht? Was will ich durchlassen? Ein Filter für unseren Gedanken und Bewertungen. Und deswegen, ich habe jetzt zum Beispiel, weil jetzt ist ja das Ende von dem Quartal, Start von dem neuen Quartal, gehe ich schon mal alles durch. Was waren die Learnings diesen Monat waren? Und in den letzten drei Monaten? Was fiel mir schwer? Was waren die Herausforderungen? Und dann fange ich an zu bewerten. Was, glaube ich, waren die Fehler? Bin ich eigentlich qualifiziert, um zu bewerten? Weil, guck mal, wenn ich mir etwas vornehme, sagen wir, du willst abnehmen. Und äh, du sagst, okay, ich starte eine Diät und so weiter und so fort und ich gehe trainieren und, und nach vier Wochen äh, gibst du auf. Ja, oder du kriegst nicht die Ergebnisse, die du haben möchtest, es geht nicht so schnell voran, wie du denkst oder du bist frustriert oder es, es kommen Sachen, die unvorhergesehen waren und du schaffst es dann auf einmal nicht mehr zum Training zu gehen, dann kommst du raus und dann kommst du nicht wieder. Es gibt so viele verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass du dein Ziel nicht erreichst. Ist dir überhaupt bewusst, was diese Faktoren sind? Hast du es überhaupt analysiert? Hast du es überprüft? Bist du qualifiziert, um es bewerten zu können? Weil das Ding ist so, äh, sehr oft hast du nicht genügend Erfahrung, um überhaupt zu wissen, was nicht funktioniert hat. Also schätzt du, also nimmst du an, ja, wahrscheinlich ist es einfach nichts für mich, ich bin halt nicht diszipliniert. Ich bin halt, Und das ist auch ein weiterer Punkt, dass wir oft, weil wir etwas nicht hinkriegen, ist eine Handlung, Machen wir es persönlich. Wir nehmen es persönlich. Ja? Ich habe nicht das und das hingekriegt, also bin ich faul, nicht gut, nicht kreativ, nicht sportlich, nicht dies, nicht das. Und auf einmal wird es zu einer Identität. Und vor allen Dingen, wenn es mehrfach passiert ist. Das sind ja die Stories, die wir uns erzählen. Das sind Geschichten aus deiner Vergangenheit, Bewertungen sind von Situationen, die jetzt deine Identität kreiert haben, die dir jetzt im Weg steht. Weil du ein Ergebnis persönlich genommen hast und zu einer Identität gemacht hast. Und dieses Spiel spielen wir schon seit unserer Kindheit. So sind die meisten Glaubenssätze, die wir über uns selbst haben, entstanden. Manche stimmen, manche nicht. Sehr viele sogar nicht. Und sagen wir, du bist jetzt mit einem Personal Trainer, der sich mal anguckt, was du gemacht hast. Dann könnt ihr dir sagen, ey, Moment mal, das und das. Das und das, aus der Erfahrung heraus, kann er dir helfen zu sehen, ey, das und dann merkst du, oh, stimmt, ja, Moment mal, ah, das war eigentlich das Problem, das war eigentlich der Fehler, ah, stimmt, und jetzt kannst du plötzlich ganz anders damit umgehen. Aber du hattest doch vorher auch schon ein Learning, aber nur das falsche Learning, das heißt, welche Lektion du zielst aus dem Fehler, aus der Situation, die schmerzhaft war, wo du gescheitert bist, macht den größten Unterschied für die Art und Weise, wie es weitergeht. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Eine Beziehung. Wie viele Menschen sind in einer Beziehung enttäuscht worden oder verletzt worden oder hintergangen worden oder etwas war einfach, hat einfach nicht funktioniert, hat einfach nicht gepasst. Und schließen dann daraus, ja, Männer sind so, Frauen sind so, ich kann niemandem mehr vertrauen. Oh, das ist ein Learning? Das ist deine Lektion. Wie könnte man anders darüber gucken? Was übersiehst du? Was nimmst du an? Inwiefern ist diese Lektion, dieses Learning, was du aus diesem Fehler oder Scheitern nimmst, etwas, was dich jetzt in der Zukunft behindert oder limitiert? Glücklich zu sein, Menschen zu vertrauen, dich zu öffnen, zu lieben. Weil du hast ja jetzt eine Schlussfolgerung, du hast ein Learning, du hast aus deinem Fehler gelernt. Aber was hast du gelernt? Und stimmt das, was du gelernt hast? Das ist extrem machtvoll, sich dessen bewusst zu sein, weil das ist das Ding. Bei, bei so vielen Leuten passiert das, aber die merken es nicht. Oh, weil das, äh, so, das bedeutet einfach äh, Business. Du startest mit etwas, du hast eine Idee, du willst es umsetzen. Es funktioniert nicht so, wie du es denkst. Es klappt nicht so schnell, wie du es denkst. Die meisten Menschen, die scheitern, scheitern, weil sie zu früh aufgeben. Und warum geben sie auf? Weil sie bestimmte Emotionen haben. Frustration und Hoffnungslosigkeit, wie auch immer. Und es, aber woher kommt das? Aus Bewertung. Diese Bewertungen sind Gedanken in deinem Kopf. Fragen, die du dir stellst, die du dir selbst beantwortest. Und das kreiert eine Emotion. Und das beeinflusst, was du tust oder nicht tust. Es ist sehr wichtig, das sich bewusst zu machen. Das ist der große Unterschied, warum eine Person hinfällt, aufsteht und weitergeht, eine andere Person hinfällt und nicht mehr aufsteht. Wo ist der Unterschied? Wir denken oft, ja, die eine Person ist aufgestanden, die andere nicht. Nein, nein, nein. Die Person, die hingefallen ist, hat eine bestimmte Bewertung. Was bedeutet das, dass jetzt ich jetzt gerade hingefallen bin? Was ist das Learning, was ich daraus ziehe? Ach, weißt du was, wenn man, wenn man sich zu sehr aus dem Fenster lädt, dann fällt man hin, ja, egal was man probiert, man, man scheitert, 90% der Menschen scheitern, die sie selbst ja nicht machen, ist ja klar, ist ja nicht leicht, nur äh, das ist eine Glückssache, man muss auch sehr, sehr viel Glück haben, die Leute, die vor, was auch immer die Bewertungen sind, die Lektion, die du daraus ziehst, das wird beeinflussen, was du als nächstes machst. Das ist auch der Hintergrund von den Powerfragen. Wo habe ich die hier? Powerfragen. Das sind die 15 Powerfragen. Und ich werde noch mal ein extra Video dazu machen. Aber diese Powerfragen, das sind Fragen. Jeder, der bei mir im Coaching ist, kriegt diese Powerfragen. Du kannst sie dir auch bestellen. Ich werde auch mal den Link hier runterlegen, wo du die 15 Powerfragen bestellen kannst, wenn du dieses Board haben möchtest. Und die hängen sich das ins Office oder an einem Ort, wo sie es regelmäßig sehen. Manche hängen sich das auch in die Toilette, weil man da eh nichts anderes zu tun hat, als da zu sitzen und vielleicht sich das anzugucken und dann sich bestimmte Fragen zu stellen. Weil es gibt dir die Gelegenheit, mal zu hinterfragen, was du gerade denkst. Ich muss mal dieses Mikrofon hier vielleicht ein bisschen wegmachen. Für die Leute, die das jetzt hier im Podcast hören, die werden es nicht sehen, aber du kannst dir das Video angucken. Hier sind ein paar Fragen, okay? Und ich werde einfach mal ein paar vorlesen, die relevant sind. Was sind meine Optionen? Wie kann ich mehr Optionen finden? Was nehme ich an? Wofür bin ich verantwortlich? Wie könnte man anders darüber denken? Was denkt, will, glaubt die andere Person? Was übersehe oder vermeide ich? Was kann ich lernen? Was habe ich richtig gemacht? Es sind sehr viele Fragen und diese Fragen lenken unsere Aufmerksamkeit und das ist die Power. Das ist die Macht von Fragen. Sie lenken unsere Aufmerksamkeit und wenn du mit einem richtig guten Coach arbeitest, diese, dieser Coach oder einem Psychiater oder einem Psychologe, äh, die dir helfen, dich selber besser zu verstehen, deine Situation zu verstehen, was werden sie machen? Sie werden dir Fragen stellen. Sie werden nicht sagen, das und das, so und so, das und das, nein. Weil das Wichtigste ist, die Erkenntnis, die du selbst hast. Und sie werden das lenken und sie haben ja nicht alle Informationen, weil du hast ja die meisten Gedanken in deinem Kopf. Du weißt, wie du dich fühlst. Und Stichpunkt fühlen ist auch sehr wichtig, weil guck mal sehr oft, wenn du in einer schmerzhaften Situation bist, wenn du gerade gescheitert bist, wenn du gerade einen Verlust hast, egal ob du Geld verloren hast oder Zeit verloren hast oder ähm, Hoffnung verloren hast, kann ja auch sein, na, du, du, du gerade in einem Zustand bist, emotional, wo du nicht gerade in deiner, in deiner Power bist. Vor allen Dingen das Beispiel, was ich meinte mit Beziehungen. Ja? Du hast gerade eine Person, die du liebst, verloren in dem Sinne der Beziehung. Es ist beendet worden. Vielleicht bist du verletzt, vielleicht bist du wütend, vielleicht bist du... es ja, Und aus diesem Zustand heraus kannst du nicht die besten Entscheidungen treffen. Manchmal, wenn wir extrem wütend sind oder extrem emotional, ist es, ist es fast so, als ob wir besoffen wären. Wir haben bestimmte ein Cocktail an Hormonen in unserem Körper, die uns so beeinflussen, dass wir manchmal sogar Sachen sagen können in einem Streit, die wir überhaupt nicht wirklich meinen. Und im Nachhinein denken, so: wie konnte ich das sagen? Wie konnte ich das tun? Warum habe ich denn so reagiert? Warum habe ich so gehandelt? Weil wir nicht lucide sind. Und dann treffen wir Entscheidungen, die irgendwann geankert werden in unserem Unterbewusstsein. Und das kann dann zu extremen Limitierungen führen. Und deswegen möchte ich einfach mal mit dir ein paar ähm, Fragen durchgehen, die du dir stellen kannst. Einfach mal, um ein Bewusstsein zu kreieren und das zu trainieren. Weil das ist wirklich etwas, was du regelmäßig machen musst. Wie gesagt, hier ja. in diesem Journal machen wir das jeden Tag. Jeden Tag und sogar nach jeder Session. Und man kann das natürlich auch machen, bei positiven Aspekten, weil da kann man auch sehr viele Glaubenssätze kreieren und es wird dich wundern, aber sogar wenn du erfolgreich bist, kannst du limitierende Glaubenssätze kreieren. Aber darauf werde ich in einer anderen Episode eingehen, weil das ist ein Thema für sich. Lass uns mal ganz kurz durch ein paar Fragen gehen, die du dir stellen kannst. Für eine jetzige Situation... Oder eine Situation der Vergangenheit. Und am besten, was wir machen können, ist, drück mal auf Pause, denkt mal kurz darüber nach, was ist eine Situation, die vielleicht vor kurzem war, oder jetzt gerade stattfindet, oder länger her ist, wo du gescheitert bist, die etwas vorgenommen hast, was nicht funktioniert hat, wo du vielleicht aufgegeben hast. Und schreiben Sie mal diese Situation auf. Was war das? Wann war das? Ist es ein Business-Ziel? Ist es eine Beziehung? Ist es ein Fitness-Ziel? Was auch immer es ist. Ja? Vielleicht wolltest du eine Sprache lernen. Egal. Es ja? muss auch nicht wirklich etwas Dramatisches sein. Aber je schmerzhafter es ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da Glaubenssätze kreiert hast. Schreibt dir diese Situation auf, schreib kurz das Datum daneben, wann das war, was die Umstände waren, schreib so ein paar, ein, zwei Sätze dazu. So und jetzt, gehen wir mal ein paar Punkte durch. Was ist genau gescheitert und warum? Warum? Inwiefern hast du das persönlich genommen? Was ich damit meine ist, ähm, sehr oft unterscheiden wir nicht zwischen einer Handlung und unserer Identität, was wir getan haben und wer wir sind. Ja? Und Scheitern in einer Aktion ist nicht gleichbedeutend mit persönlichen Versagen. Aber sehr oft verbinden wir das. Und versuch ehrlich zu dir zu sein. Das ist nicht äh, hier so eine Situation, wo du denkst, ah, ich, was denken andere über mich, wenn ich das sage, sondern äh, versuch ehrlich zu dir selbst zu sein. Weil manchmal haben wir bestimmte Gedanken und wir schämen uns fast schon vor diesen Gedanken und deswegen sprechen wir sie nicht aus, aber dann verarschen wir uns ja selbst. Doppelt. Das heißt, versuch mal ehrlich zu dir zu sein, inwiefern du das persönlich genommen hast und mit dir identifiziert hast. Welche Faktoren haben zu diesem Ergebnis beigetragen, die ich kontrollieren kann? Oder konnte. Das heißt, wofür kannst du die Verantwortung übernehmen? Dann, welche Faktoren waren außerhalb meiner Kontrolle? Erkenne das, was du nicht kontrollieren kannst, nicht kontrollieren konntest. Und es ist auch wichtig, das loszulassen. Daraus zu lernen und es loszulassen. Aber das ist einfach nur jetzt erstmal so eine Bestandaufnahme zu verstehen. Okay, was ist wirklich passiert? Was habe ich durch diese Erfahrung gelernt? Hast du überhaupt was gelernt? Was ist die Bewertung, die du hast? Was ist die Konsequenz aus dem, was passiert ist für die Zukunft, für dich? Und jetzt wird es extrem wichtig, weil die nächste Frage ist, gibt es alternative Erklärungen, die ich in Betracht ziehen sollte? Also du hast ja jetzt gerade gesagt, was deine Learnings waren. Was hast du daraus gelernt? Okay, gibt es alternative Erklärungen? Versuche diese Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und jetzt kannst du mehrere Sachen machen. Du kannst ähm, versuchen, aus der Zukunft Perspektive zu sehen. Dein zukünftiges Ich. Aber eine andere Übung, die ich eigentlich super finde, ist eine ähm, Visualisationsübung. Schreib dir den Namen von drei Leuten auf, die du respektierst, die sehr erfahren sind, die sehr gut in diesem Bereich sind. Das heißt zum Beispiel wenn es ein Fitnessziel ist, jemand, der sehr gut sich mit Fitness auskennt, der sehr fit ist. Wenn es ein Businessziel ist, jemand, der sehr gut im Business oder Marketing ist. Wenn es um Beziehungen geht, jemand, der sehr gut ist in Beziehungen. Jemand, der eine super emotionale Intelligenz hat. Jemand, den du bewunderst in diesem Bereich. Schreib dir den Namen dieser Person aus. Kann jemand sein, den du kennst, kann jemand sein, der ein Celebrity ist oder den du online folgst, auf Instagram, wie auch immer. Schreib dir einfach die Namen von diesen drei Personen auf. Und dann blickst du auf diese Situation als dieser Mensch. Du denkst jetzt vielleicht, ja, Moment mal, aber wo das, was macht das überhaupt für einen Sinn? Bewerte es nicht im Voraus. Mache es einfach und dann guck, was passiert. Es ist etwas sehr Interessantes, was passiert, weil wir sind sehr oft in unserer eigenen Identität limitiert. Weil du denkst, ja, ich bin ja nicht so gut darin, ja, das ist, was ich kann, das ist, was ich nicht kann und so weiter und so fort. Gibt es bestimmte Gedanken, die du als du nicht denken kannst und wenn du dir vorstellst, jemand anders zu sein, kommst du auf andere Lösungen und Gedanken. Das ist ein Tool in Identitätskreation, was wir nutzen, dass wir Perspektiven und Identitäten shiften können als Brainstorm. Diese Übung geht natürlich viel tiefer und es gibt viel, was dahinter ist, aber du kannst sie jetzt schon so nutzen. Versuche, dieselbe Situation mal aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Dann noch eine wichtige Frage, eigentlich eine Powerfrage, eine von den Powerfragen hier. Was nehme ich an und was übersehe ich? Das sind machtvolle Fragen. Ich habe die schon so oft geschert und ich werde es immer wieder tun, weil das ist etwas, was du jeden Tag stellen kannst. Weil, guck mal, wenn du etwas übersiehst, merkst du ja nicht, dass du es übersiehst. Du denkst, es ist nicht da. Nur die Frage, was übersehe ich, bringt dich dazu nachzudenken. Moment mal, was übersehe ich eigentlich? Nichts, ich habe nichts übersehen. Moment mal, was könnte ich übersehen haben? Aha. Was nehme ich an? Moment mal, ganz kurz. Das, was ich gerade denke, ist das ein Fakt? Bin ich mir sicher? Habe ich den Beweis dafür? Nee, ist eine Annahme. Ha? Stimmt. Ich weiß gar nicht, ich glaube. Wir wissen nicht, dass wir glauben, weil wir glauben, dass wir wissen. Und diese Frage distanziert uns ganz kurz von dieser Bewertung. Und wir sind jetzt in der Lage, es zu beobachten, vor allem, wenn wir es auf Papier machen, und bewusst zu entscheiden, was ist eigentlich das, was ich wirklich denke? Was ist das, was ich weiß? Was ist das, was ich nicht weiß? Interessant. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Frage, die die Erweiterung ist, von dem sich in eine andere Person zu versetzen, tatsächlich jemand anderes zu fragen. Du bist limitiert. Wenn du die Erfahrung hättest, hättest du den Fehler nicht gemacht oder du wüsstest ganz genau, was der Fehler ist. Aber sehr oft, vor allem wenn du was Neues probierst, weißt du nicht, woran es liegt. Du glaubst, dass du weißt, aber je mehr Erfahrungen du hast, desto mehr kannst du zurückblicken und sagen, oh, im ersten Jahr im Business habe ich das und das falsch gemacht und ich wusste gar nicht, dass ich es das falsch gemacht habe und dann mit der Erfahrung konnte ich zurückblicken und jetzt, wenn ich jetzt das nochmal machen würde, dann würde ich ja ganz anders drüber nachdenken. Das ist aber nur der Fall, wenn du weitermachst und an einem Punkt kommst, wo du die Erfahrung hast, aber sehr oft geben Leute ja direkt am Anfang auf und kriegen nie die Erfahrung. Starten wieder, äh, am 1. Januar immer wieder, oh komm, ich mache eine neue Diät oder komm, ich starte mal hier und äh, scheitern die wieder und geben auf und kommen nie an den Punkt, wo sie genügend Erfahrung haben, überhaupt bewerten zu können, warum sie gescheitert sind. Und deswegen ist dein Wer für dein Wie so wichtig. Das ist die schnellste Abkürzung, die es gibt. Jemand, der schon da ist, wo du sein willst. Jemand, der das hat, was du haben willst. Jemand, der so ist, wie du sein willst, zu fragen. Und wenn diese Person auf deine Situation guckt, wird die Person in der Lage sein, ganz anders darauf zu gucken. Das heißt, du erweiterst deine eigene Identität durch die Identität von anderen Menschen. Und das kannst du in regelmäßigen Abständen machen. Und die Person ist auch nicht in der Emotion, in der du bist und ist auch in der Lage, teilweise objektiver auf Sachen zu gucken. Es ist nicht wirklich objektiv, es ist die subjektive Variante der Person, aber dennoch, ist es ist objektiver. Du kennst das ja auch, wenn du auf Situationen von anderen Menschen guckst. Vor allen Dingen, wenn du in dem Bereich mehr Erfahrung hast. Aber bevor du all das machen kannst, musst du ja erstmal identifizieren, dass es eine Bewertung gibt, die du gerade hast. Und dann, um das Ganze nochmal zu flippen, welche positiven Aspekte kann ich aus dieser Erfahrung ziehen? Vor allen Dingen, wenn es schmerzhaft war, vor allen Dingen, wenn ähm, ja, schwere Emotionen im Spiel sind, ist es sehr schnell, dass wir den Shift auf das Negative lenken und sehen nicht das Positive. Dasselbe ist natürlich auch wahr, andersrum. Ne? Wenn wir Erfolge haben, dann sehen wir sehr oft das Positive, wir sehen nicht das Negative und so weiter und so fort. Darauf werde ich eingehen in der nächsten Episode, wo ich dann auf die blinden Flecken bei den Learnings aus den Erfolgen eingehe. Aber hier geht es um die negativen Situationen, die Fehler, das Scheitern. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum man seine Gedanken regelmäßig aufschreiben sollte, seine Emotionen tracken sollte, sich selber beobachten. Weil wenn du es nicht aufschreibst, wenn du es nicht bewusst machst, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Es passiert nur unbewusst. Und du trägst diese ganzen Bewertungen mit dir mit, aus der Vergangenheit, aus Situationen, aus denen du so viel rausziehen kannst. Aber du sabotierst dich selbst durch diese falschen Antworten auf die Frage, was war der Fehler? Was ist schiefgelaufen? Was war meine Verantwortung? Was lag nicht in meiner Hand? Was habe ich richtig gemacht? Was war gut? Manchmal ist der Fakt, dass du überhaupt an einem Punkt bist, wo du gescheitert bist, ein richtig positiver Aspekt. Manchmal ist der Fakt, dass etwas nicht funktioniert, der beste Weg rauszufinden, was funktioniert. Zu glauben, das hätte nicht passieren sollen, ist manchmal auch eine Fehlannahme. Und du redest mit Leuten, die da sind, wo du sein willst, und die sagen, ja, mir ist das genauso passiert. Und das ist super, weil wenn du da nicht durchgegangen bist, heißt es, du bist vielleicht noch in dieser Theorie, in diesem Perfektionismus. Manche Leute sind noch gar nicht, haben noch gar nicht angefangen. Je schneller du anfängst, desto schneller wirst du bestimmte Fehler machen. Deswegen kannst du schneller daraus lernen und du kannst am besten anpassen. Aber du hast jetzt Informationen, du hast Feedback bekommen. Aus diesem Feedback kannst du jetzt was rausziehen, kannst damit arbeiten, aber nur, wenn du richtig darauf guckst, wenn du nicht richtig darauf guckst, dann wird es eine Limitierung. Aus Fehlern lernt man. Das Wichtigste ist aber, dass man das Richtige lernt und dass man identifiziert, was wirklich der Fehler war und ob es überhaupt ein Fehler war wofür ich die Verantwortung übernehmen kann und was nicht in meiner Macht lag. Und vor allen Dingen nicht eine Handlung zu einem Seinszustand zu machen. Nicht einen Fehler in einem Ergebnis von etwas, was ich getan habe, zu einem persönlichen Fehler und einem Charaktermangel sehen. Geh diese Fragen durch. Du kannst das natürlich für viele Situationen nutzen. Gehen bestimmte große Fehler vielleicht, große Verluste, große traumatische Erfahrungen, die dir wieder erfahren sind, in bestimmten Situationen. Großen Schmerz, den du hattest. Und geh da mal durch diesen Filter. Und guck mal, ob du nicht viele Fehlannahmen hast, die da drin sind. Wie du das auflösen kannst. Gewöhne dir an, regelmäßig deine Gedanken aufzuschreiben. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr Revue passieren zu lassen. Dich selber kennenzulernen, weil das ist am Ende des Tages die Kunst. Du kannst alles studieren auf dieser Welt. Doch das wichtigste Buch, was du lesen solltest, ist das Buch über dich selbst. Doch wie willst du es lesen, wenn du es nicht schreibst? Und wie kannst du es schreiben, wenn du nichts über dich weißt? Studiere dich. Autobiografisch, hinterfrag dich, dualisch. Weil das Leben dual ist. Dieses Journal ist magisch. Aber nur, wenn du weißt, wie du es nutzt. Und wenn du lernen willst, wie man das 12-Wochen-Journal nutzt, wenn du mit mir in die Transform-Aktion-Challenge kommen willst, klick auf den Link hier in der Beschreibung von diesem Video. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich freue mich sehr auf die Challenge. Alle, die schon am Start sind, ich freue mich sehr darauf. Das wird richtig nice. Das neue Quartal, so zu starten mit Elan, mit Energie. Vergiss nicht, Wissen es nicht Macht, nur Machen es Macht. Aber auch nur Machen es limitiert, weil am Ende des Tages ist es beeinflusst von wer du bist. Und deswegen fokussieren wir nicht nur auf die To-Do-Liste, sondern auf die To-Be-Liste. Deswegen studieren wir uns selbst. Denn unsere Identität ist das Fundament für alles, was in unserem Leben passiert. Sein, Tun, Haben. Sei es einfach.